0: Olá, Leonardo Spinelli.
1: Oi, Thiago Wagner.
0: E aí, como é que foi o seu ano novo, o seu Natal, o seu recesso, né? Né? Estamos de volta aí. Estamos de volta aqui em clima de guerra, né?
1: Pois é, totalmente em clima de guerra. Isso é muito mal, né?
0: Isso é muito ruim, é muito ruim, né? péssimo para quem estava dormindo aí durante o recesso de fim de ano e não, não pegou ainda muito bem o que está acontecendo. Irã e Estados Unidos estão vivendo um clima de tensão bem acirrada, não é isso?
1: É, é, é a tensão ainda não, não foi declarada nenhuma guerra, aparentemente não vai haver a, é, as últimas notícias aí que vem chegando é de que há uma desescalada, vamos dizer assim, né? O, o, o Trump falou na no dia de hoje, quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando, e a, as interpretações já são aí de que há uma certa escalada, né? Como eu disse,
0: é tem até uma possibilidade de uma possível mediação, né, de, algum, de algum país para que faça esse meio de campo entre os Estados Unidos e Irã para que eles Entrem finalmente em uma espécie de acordo, lembrando que já existia esse acordo entre Não só entre o Irã e Estados Unidos, mas também Irã entre e com outros países, né, como a Europa Para Europa, que não houvesse uma proliferação de armas atômicas né, Que era o acordo nuclear, né, o tão famoso acordo nuclear que foi feito ainda na era Obama Que o Trump critica muito, né, porque ele alega que esse acordo feito na era Obama, como eu falei ele foi meio que fachado, né? Porque o Irã continuou fazendo enriquecimento de urânio que permitia o, a criação de armas atômicas, né? Uma ah, bomba esse, atômica.
1: Essa foi a alegação que ele disse né? para atacar e, e matar o Cassenço o, o Soleimani né? Que é o, o, o general era né? o general iraniano.
0: Era uma espécie de número 2, né, lá no Irã. Ele era muito querido na né? população e só perdia né? em status assim, de liderança para o Ayatollah. Kamenei, que é o supremo do Irã, né?
1: É, parece que é a estratégia do. É a velha estratégia Trump aí de chegar batendo primeiro para depois conversar, né?
0: É. Né, Lembrando que também dentro dessa. de toda essa atmosfera de tensão entre Irã e os Estados Unidos, tem a, o, o tempero da eleição americana, né? Que é agora esse ano, em né, 2020, lá em novembro ainda. O Trump tá já em campanha desde o fim assim, do ano passado. Tem a questão do impeachment que a gente já inclusive debateu aqui. No, no fato é, e tem, isso pode ser uma, é, uma arma para ele ou também pode ser um ponto fraco para ele né, na eleição americana, porque ainda não, não tem como medir muito bem como é que a população americana está as, as, assimilando essa questão da, da tensão com o Irã. Uma parte aprova, uma parte desaprova, mas não tem ainda uma ampla maioria que ou desaprova que está é, a favor do Trump nessa questão do, da morte do, do Suleimani. Né?
1: É, o fato é que ele foi bem criticado, né? Enfim, mas também tem muita gente que defende. Inclusive aqui no Brasil, né? O nosso presidente Jair Bolsonaro é Sim. um grande fã, né? Do, é. do, do o que trato. me
0: chamou a atenção, acho que você deve ter visto também, foi a foto dele acompanhando o, o pronunciamento do Trump, né?
1: É, não foi foto não, foi vídeo mesmo. Ele é fez o vídeo, uma né? Live, né? Ele fez uma live e aproveitou para bater no, no, no rival dele, né? no Lula, né? Sim, foi porque <risos> o
0: Lula... Também estava pregando, estava meio que sendo uma Gandhi aí, né? Pregando um paz e amor entre os né, Estados Unidos e também a, a postura do Brasil, que ele queria que o Brasil fosse um pouco mais neutro né, nessa relação é. entre...
1: O clima de Fla-Flu não é só lá nos Estados Unidos, não é aqui também. É né? aqui também, né? Mas, uh, Tiago, você falou, a gente foi procurou especialistas né, para conversar com a gente e... Você falou com quem e, e o que, que você pode dizer aí do resumo, mais ou menos, que você teve aí da conversa?
0: Eu conversei com um professor de relação internacional, o Antônio Henrique Lucena, que já, inclusive, participou, como eu aqui no Fato É, quando falou sobre aquela tensão do, da América do Sul aqui na, com a Argentina, os protestos né aqui no Chile também. E ele retorna aqui para conversar com a gente. E ele analisou muito bem essa questão do Irã com, com os Estados Unidos, porque ele pontuou que não é uma questão apenas do Trump com o Suleimani né? ele disse que é uma questão que envolve toda aquela geopolítica do Oriente Médio né? que é um caldeirão né? que tem Israel, tem o próprio Iraque tem o Irã, o Afeganistão tem também a, o olhar de China e Rússia que enxergam aquela região também como estratégica então ele analisou essa, essa questão muito além do, do que é apenas o Trump e o, e o Suleimani né? muito além do Trump e Irã é, para ele né seria uma questão é, é apenas um a ponta do iceberg dentro de toda essa questão que envolve o Oriente Médio, né? Em uma região que a gente conhece muito bem, que é rica em petróleo. Então, para ele, é, isso aí é apenas um, um, um ponto de estratégia do americano, inclusive, né? Não é para ele não é apenas uma visão exclusiva do Trump. É um é uma política de estado, de estado americana, né? De, interferência no Oriente Médio ali como um todo. Então, é, ele analisa desse ponto aí, né, que a geopolítica do Oriente Médio que é bem complicada para entender e, e não é o fato é que vai explicar somente isso. Né?
2: Irã e Estados Unidos nunca se deram bem é, desde 1979. O Irã era um grande aliado é, dos Estados Unidos durante o governo do Shah Reza Pahlavi. Mas depois de 1979 né, e o sequestro dos funcionários da Embaixada Americana, a situação se deteriorou. E teve vários eventos que realmente prejudicaram toda essa relação né, entre os dois. A guerra Irã-Iraque, que o, os Estados Unidos apoiaram o Iraque né, de Saddam Hussein na época, na década de 80, né, numa guerra contra o Irã, uh, entra uma série de, 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 de outras questões, digamos, associadas. Né? <coughs> O ponto central das, das grandes é, incursões mais recentes é, é, relação, ah, é em relação ao, ao, ao desmembramento né, do acordo nuclear né, que foi firmado durante a gestão Obama, né, que o Trump dizia que o Irã continuava enriquecendo urânio, que, de fato, é verdade. O sistema de inteligência israelense, Mossad, entre outros, identificaram. Né, que eles é, ainda continuavam enriquecendo urânio apesar de, de todos esses aspectos aí os Estados Unidos saiu foi feita uma nova rodada de sanções e tudo mais né, então assim, em grande medida o que está em jogo é a geopolítica do Oriente Médio tá certo? Ah, tanto o Iraque como o Irã tentaram ser é, os principais potências do mundo islâmico principalmente naquela região o Iraque não teve é, um bom sucesso, e essa, essa disputa fica entre a Arábia Saudita e o, o, o Irã. Lembrando que é o seguinte o general Soleimani ele é, é, digamos, praticamente, era praticamente o número 2 do, do Irã, se a gente for levar em consideração a hierarquia. Por quê? A gente tem o Ayatollah Ali Khamenei como a principal liderança, e depois você tem a estrutura... É, da Guarda Revolucionária, né? é, que guarda justamente a Revolução Islâmica Iraniana. O Suleimani era chefe é, dessa guarda e também da guarda especial, que é a Força Quds, que é uma força extremamente importante, que faz é, operações secretas ao redor do mundo, né? principalmente dentro do Oriente Médio. Né? Então, assim, ele era uma figura extremamente importante, uh, digamos assim, na geopolítica. O, o general Suleimani, ele foi o arquiteto da geopolítica iraniana dentro da região da Península Arábica. Né? Então, ou seja, é, ele era o articulador do apoio de vários movimentos, como é, o articulador do apoio ao regime de Bashar al-Assad é, na Síria, é, também o articulador de que forneceu material bélico para os hutis no Iêmen que são xiitas e apoiam né? então também apoiaram digamos assim é, é, o Hezbollah no Líbano né? o Hamas na faixa de Gaza né? então como forma aí também de fazer um contraponto a, a Israel e toda essa articulação foi de concepção do General Soleimani né? Então, a, a escalada de violência entre os dois é, países vinha ocorrendo há um bom tempo. Né? É, e lembrando que é o seguinte, a gente, se a gente for colocar numa linha temporal, em grande medida, essa morte de Soleimani pelos Estados Unidos foi uma reação a uma série de eventos que aconteceu no passado. Né? Então, a, nós temos como, por exemplo, o lançamento de foguetes da faixa de Gaza é, em direção ao Israel Que são foguetes em grande medida Os Farge 5 né, de, de fabricação é, iraniana né, E algumas coisas eles são adaptados Depois você teve o caso Do ataque com drones e mísseis de cruzeiro A uma refinaria da Arábia Saudita Que a inteligência saudita Depois de recolher todo o material Disse que era de fabricação iraniana E a gota d'água O ataque é embaixada No dia 31 Se não me engano né? Então, ou seja, essa é realmente uma, uma, uma situação ah, extremamente delicada. Né? Então, assim, é, foi em grande medida, se a gente pudesse dar um título a isso, né? a gente poderia dizer que é o Império Contra-Ataca, fazendo aí uma referência a Star Wars. Né? Então, essa foi realmente uma ação é, bastante calculada. Né? A morte de Soleimani, ela envolveu é, agentes da CIA, é, pessoal de campo... Né, análise de quando ele estava é, saindo, porque é, os movimentos do general Suleiman nunca eram reportados para a imprensa, em lugar nenhum. Então, significa que ele já estava sendo acompanhado há algum tempo para ter essa identificação. Né? Então, a... sobre o ataque do Irã né, é, aos Estados Unidos, né, eles adotaram uma, uma relação mais equilibrada... né? É, ao, que, ao que apareceu né, pela fala de Trump, né, e, e eu acredito que os dois lados eles estão satisfeitos, de certa forma. Né, porque assim, o Trump mandou um recado direto matando o Suleimani, dizendo que as ações é, iranianas na região não seriam toleradas. O Irã respondeu lançando mísseis contra bases é, dos Estados Unidos. Mas ao que percebeu o sistema de alerta-detector, é, não foram identificados baixos. O que teve foram danos é, patrimoniais relativamente baixos. Né? Então, ou seja, foi uma, uma reação. O Irã poderia ter dado uma resposta muito mais agressiva nesse sentido. Mas é, fica claro fica claro que é o seguinte, o Irã ele não tem condições de vencer uma guerra é, de forma convencional é, com os Estados Unidos. Né? E em uma guerra... É, na região seria muito ruim para todo mundo, porque o Irã poderia fechar o Estreito de Hormuz, onde passa boa parte do petróleo, é, poderia causar grandes danos, mas se o Irã atacasse os Estados Unidos, o que provavelmente aconteceria? Haveria uma reação americana de grande envergadura. A Arábia Saudita entraria provavelmente na guerra como uma forma também de destruir ou de diminuir a presença é, iraniana. E caso acontecesse algum ataque a Israel, Israel provavelmente revidaria né que também seria ruim né nesses aspectos mas Israel tem tecnologia para atacar o Irã o problema é que são os custos associados a isso né então a, a uma guerra é, que dificilmente vai se tornar mundial mas a gente até porque é Rússia e China não teriam interesse digamos em intervir nesse conflito né a, ela poderia adquirir realmente contornos regionais e os contornos regionais é, poderiam uh, uh, ter grande prejuízo, né, principalmente uh, por causa do, da disparada do preço do, do óleo do, do, do petróleo, né, do tipo Brent, tipo Brent, né? Então isso teria uns aspectos, né. É, Israel tem problemas com o Irã porque, repetidas vezes, Israel acusa o Irã de favorecer grupos é, considerados terroristas, ou seja, fazer proxy wars, ou seja, guerra por procuração. Então, o Irã não enfrenta Israel diretamente, mas, é, digamos assim, atacaria pelos lados. De que forma? Fornecendo foguetes para o Hamas para criar problemas para Israel, fornecendo também apoio logístico ao Hezbollah. É tanto que, por exemplo, o, o, o Israel teve que atacar o Hezbollah diversas vezes, né, por causa de carregamento é, de munições, entre outras forças que estavam sendo enviadas, né, porque o governo de Bachar Al-Assad pediu ajuda do Hezbollah para combater as diversas forças que ali estavam, e aí, obviamente, o Irã, que é um aliado é, é, de Bashar Al-Assad, quer dizer, os dois fazem parte do grupo é, xiita, né, digamos assim, no caso, os alauitas, né, uma outra seção ainda dentro do chiísmo, né? E lembrando que o Irã tem esse interesse em fazer, digamos assim, um crescente xiita né? dentro da região. Ah, então, ou seja, todos os países que têm algum tipo de população xiita, ele tenta entrar para manter um certo grau de influência. Né? Então, ele faz isso no Iraque, faz isso no Iêmen, faz isso na Síria, no Líbano, só não faz no Egito porque, por exemplo, a, a grande população do Egito ela é sunita né é, e há uma minoritária são cristãos coptas né então realmente não conta então uh, uh, e, e há difícil relação né de todos esses países porque tem uma manifestação da balança de poder né então síria também está envolvido nisso né o catar tem bases americanas é china e rússia ficam olhando para para a região com cuidado porque eles são aliados, entre aspas, né, do Irã, né, porque o Irã compra muito deles, eles também, é, o Irã também exporta petróleo para esses países. Na Rússia não, mas na China sim, a, Rússia, a China é dependente do petróleo iraniano. Então, isso termina é, gerando uma tensão maior né, dentro da região, que, que é, 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 pode ser fruto de grande instabilidade, digamos assim.
1: Legal, eu, eu conversei com dois professores, né? É, e eu tentei na, 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 nas entrevistas trazer um pouquinho mais do aspecto histórico aí da, da relação, né? Tanto do, dos Estados Unidos com o, o Irã, né? Eles eram aliados, né? Durante a, a, o governo de Reza Palev, né? Que era uma monarquia, Sim. só que essa monarquia não agradava o pessoal, o, os islâmicos, né? Que foram liderados ali pelo. Quem virou. A, 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 se tornou o Ayatollah Khomeini, né o primeiro Sim. Ayatollah, e que promoveu lá a Revolução Islâmica no final dos, do, da, dos anos 70, né? E...
0: É, o que me chama a atenção, Léo, você tocou no ponto aí que Irã e os americanos eram aliados até o fim da década de 70, mais ou menos, é que você pesquisar no Google hoje é, sobre Irã a década de 70, você consegue ver imagens que. Hoje você não, não imagina para o Irã, Sim. né? Que é moças de, de biquíni, de minissaia, de, de é. de... moças andando ao, ao alívio, né? Que reconhece a religião islâmica. É, a, a versão mais dura do islamismo, né? Não permite tanta liberdade das mulheres assim. E no Irã, da década de 70 era completamente o contrário, né? Você via... É, é,
1: seria uma espécie de Miami, né? É, o Reza Palevi, ele tinha uma, uma aproximação, assim, com a cultura... É, ocidental muito forte e foi um dos motivos pelos quais houve a revolução uh, islâmica lá, né uh, e, e, e na conversa também que eu tive com os dois professores a gente também falou sobre a crise dos reféns, né, que dominou durante 14 meses ali no, o, o, no governo de Jimmy Carter, né, que foi um, um rompimento, né diplomático entre Teorã, Teorã e Washington, né uh, os foram 52, né, 52 Sim. Uh, uh, americanos que ficaram presos né? Enfim, Isso. Na, na embaixada. É...
0: Que o Trump até usou como analogia nessa briga com o Irã agora, que ele falou que se o Irã contra-atacasse né, a, a morte do Suleimani, que acabou ocorrendo né, com com os mísseis na base americana lá no Iraque, o, os americanos iriam revidar em 52 alvos, incluindo alvos históricos do Irã. Né? Lembrando que o Irã é, é ali um do, dos berços do no Império Persa, da Mesopotâmia, junto com o Iraque. Então, aquela região é muito rica em história também, né? O Império Alexandrino passou por ali também. Então, é, o, com os americanos é, atacando... É, centros históricos ali daquela região seria crime de guerra, né? que a Sim, ONU ele, a ONU condena. Né? voltou atrás Isso, né? depois ONU... da repercussão negativa Isso, o Pentágono corrigiu depois o próprio e, Trump né?
1: e apesar do, do Irã ter atacado dois alvos americanos lá no Iraque eles, é, o Donald Trump disse nessa quarta-feira dia 8 de janeiro que eles não vão revidar porque é, na, na interpretação dos americanos foi uma, uma foi um ataque, vamos dizer, mais ou menos cirúrgico para justamente não haver uma resposta, né? quer dizer, não matou ninguém, então vai ficar elas por elas mesmo, eles não vão responder, os Estados Unidos dizem que não vai responder esse ataque. Né? É,
0: o que me parece realmente é que foi isso mesmo, né? Assim, da parte do Irã, ele tinha queria dar uma resposta até para a sua população dentro desse contexto histórico de briga com os Estados Unidos e acabou atacando ali uma base que já estava preparada para ser atacada, digamos assim é sim. e já tinha um alerta de, de míssil né de sendo tocado bem antes né o
1: já sabia que ia ser atacado lá o,
0: o governo fez a evacuação da, daquela área bem antes então atacou um alvo que estava já
1: pronto para ser atacado né foi foi um ataque para iraniano ver né
0: isso e da <risos> é. parte americana não vou dizer que eles deixaram a base ser atacada porque seria muito muito falar isso mas é é um ataque meio que esperado também né então deixou ele atacar e fez a, fez a vista grossa e fica meio que cada um é, conseguiu o que queria, mais ou menos. Né? Os Estados Unidos conseguiu matar o Suleimani,
1: e o Irã respondeu, pode dizer para sua população, que atacou uma base americana, digamos assim. Sim, uh, na conversa também a gente lembra aí de do, uh, do, um, do um ataque, né? o, o, os Estados Unidos derrubou em 88 um avião de passageiros da, da companhia é, é, Iran Air, Iran Air né? e matou... Enfim, matou todo mundo lá e eles confundiram, na verdade foi um, foi um ataque que eles confundiram que era, é, que era um, um caça, enfim, que tinha invadido o espaço aéreo lá, mas enfim, isso também criou uma crise na, no, no final do... Que
0: tem relação também com o fato atual da de, de semana, né? Porque o, o Irã, não, na é verdade, caiu um avião no Irã durante a semana, um avião da Ucrânia, e a, a empresa ucraniana divulgou que inicialmente seria uma falha mecânica, e já voltou atrás, dizendo que ainda não se sabe qual foi o motivo da queda da aeronave. É, E, o, uma polêmica. e o Irã não, não, não vai permitir que a empresa tenha acesso a caixa preta, né, que também levanta, levanta suspeitas. Né?
1: Olá, o primeiro-ministro do Canadá diz ter evidências de que o avião que explodiu em Teirã, matando 176 pessoas, foi atingido por um míssil iraniano. O Irã diz que é impossível. Sim, e e o grande interesse do, do, dos Estados Unidos lá é, o, o Trump disse hoje é, nessa quarta que eles são são é, autosuficientes em petróleo né e, e na produção de gás mas tem aquela todo aquela espaço ali do Golfo Pérsico né que é é uma, uma área de trânsito ali comercial que une duas partes do mundo enfim é, é super importante então ele os Estados Unidos têm muito interesse e continuam tendo é, sempre teve ali ter presença militar ali, garantindo o comércio internacional naquela região ali.
0: Até porque, por mais que o Trump fale que seja um país autossuficiente hoje de petróleo energético, é, ninguém faz a economia sozinho, né? ninguém é, é dono de si mesmo né? quando se fala em economia. Né? se negocia com Europa, com o Brasil, com outros países, né? a China, o, também o Japão e outros países da Ásia, e esses países dependem do petróleo do Oriente Médio, ultimamente. Né? Então, tanto é que quando teve a, o ataque, o primeiro ataque, inclusive, que foi do Suleimani, que matou o Suleimani na semana passada, o preço do petróleo disparou e as bolsas de praticamente todos os países né, entraram meio que em tensão, né? Ficaram oscilando ali, entre é, sem saber o que fazer, né? Sem saber o que iria acontecer com relação a, a essa escalada de, 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 de ataques entre Irã e Estados Unidos, né? Acabou que arrefeceu um pouco agora, né, já com... O, o discurso do Trump que não iria atacar que estava tudo bem que é, o, o Irã estava meio que voltando a a, a a baixar um pouco o discurso né? então talvez o preço do petróleo fique um pouco mais estável né? que, que era o que se temia muito né? que ele, o preço do petróleo disparasse e gerasse uma nova crise do petróleo no no, no mundo né?
1: ah, o meu primeiro entrevistado foi o professor é o professor do departamento de história aqui da UFPR o Antônio Montenegro e na conversa ele fala muito da, dessa questão de também de discurso né que a gente na a gente tem que diferenciar o discurso da prática né e ele é, ele fala isso justamente no fato de que é, essas ações de trump tem muito a ver com o interesse do próprio governo americano de derrubar lá o, o regime do, dos dos aiatolá né enfim e promover um, 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 um governo mais Uh, amigável aí com o Ocidente e mais especificamente com os Estados Unidos.
3: É, nós temos, não podemos perder de vista que essas grandes potências elas não podem abrir mão de guerras, porque o complexo industrial bélico há hoje move bilhões de dólares, não é? E é uma, é uma fonte de emprego e de renda para o Estado e para os grupos econômicos. Então, é, quando, quando você mantém esse Estado beligerante, você também está movimentando um, um, um segmento da economia fortíssimo. Então, é, veja, quer dizer, quando o Trump é, disse que saía do acordo e, e saía porque não estava de acordo, ele estava ele, ele interessado em deixa em fazer um novo acordo que seria na, no, nos moldes dele, mas que todos nós sabemos que a maneira como ele se colocava, o Irã nunca iria aceitar nenhum acordo com ele, porque o interesse dele é, nesse acordo era marcar, sobretudo, a, a, a hegemonia e o poderio norte-americano, e o Irã é uma, é uma nação que tem uma consciência nacionalista muito forte, e não iria aceitar, aceitar nunca aceitaria então essa 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 forma como o governo uh, atual dos Estados Unidos uh, caminhou ela caminharia ela caminhou uh, na direção desse confronto agora e aí uh, 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 é, uh, o, o, ele ele fez com que não é uh, uh, esse setor também uh, mais beligerante e, e enfrentamento com o Ocidente com os Estados Unidos é, passe a ter predominância. A postura do, do, do governo dos Estados Unidos é, nessa linha atual do Trump faz com que esse segmento, ele passe a ser o preponderante, passe a, 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 a ser quem tem a voz e a força para enfrentar. E aí o caminho deles é sempre esse. É, o, é, é sempre esse, não, mas é o caminho é o caminho do, do enfrentamento. Então, é, é isso que nós estamos assistindo: né? é, um momento é, desse, desses enfrentamentos. Mas, por outro lado, é, como o Irã ainda não tem é, armas atômicas, né? então é, acredita-se que é, e não tem acredita-se que a, a influência das, dos outros, das outras nações, da China e da Rússia, para que esse, é, é, essa crise não, não aumente, né? é, isso prevaleça.
1: O Trump, mas, o, o Trump disse que não tem interesse né, em derrubar o regime, mas uh, a gente pode achar que é ao contrário, justamente eles estão querendo realmente, o Trump a, o interesse seria derrubar o regime dos Ayatollah. E, e o que colocar no lugar?
3: Não, O que acontece é o seguinte, a história tem uma, uma uma corrente historiográfica que dizemos muito o seguinte temos que, que temos que dissociar o discurso e a prática quer dizer o, o uma, uma o discurso dele é o discurso eu não quero guerra mas é quando, o que o que significa dizer eu não quero guerra não eu não quero uma guerra atômica eu não quero uma guerra é uma guerra para destruir ou, ou para atacar o povo iraniano pode, mas é, eu não vou deixar de é, de atacar é, alvos é, que, eu, que, eu, que, que sejam recomendados pelo pelo segmento é, militar é, em nome do de um compromisso e não quero guerra. Quer dizer, eh, o discurso é esse porque é, é um discurso eh, que tem que atender a determinadas a determinados, digamos assim, valores e princípios. Mas a prática é outra, a prática é de guerra. Quer dizer, com a prática de guerra também do, da parte do Irã. Quer dizer, são, nós estamos com, com dois adversários que eles estão medindo forças e estão em guerra. Não, não, é, existem várias modalidades de guerra. Eles estão em guerra. Quer dizer, quando quando o general é, é, fez todos esses ataques, inclusive ele é responsabilizado pelo ataque à refinaria é, árabe, é, são ataques de guerra. Agora, é, não são um ataque de guerra convencional, mas são ataques de guerra. É, inclusive ele é responsabilizado por uma série de outros ataques contra os americanos e os americanos também atacam, né? Nós não podemos esquecer que eles também atacam. Então, nós estamos vendo, nós não paramos de viver em guerra, só que não é uma guerra total.
1: O senhor acha que essa, uh, o, o Trump agiu de alguma forma uh, pensando na política interna, na reeleição dele também? O senhor acha que isso, essa crise aí com o Irã? vai beneficiar ele politicamente ou não?
3: Olha, é, é, o, os dividendos políticos. Como é que eu, eu acredito que isso vai depender. A, isso é, depende por um lado depende é, de como como será o desdobramento, quer dizer, o que, é que vai, o que o, o que ocorrerá é, ao longo desse. Por outro lado é, Há que se considerar como é que eh, o próprio Irã eh, vai também eh, se colocar diante desse, desse cenário. Eu, eh, eu vejo eh, que é uma tentativa dele, né, eh, de qualquer forma, é uma tentativa dele eh, de desfocar o um momento político extremamente delicado que ele vivencia, que né? Ele está desfocando na medida em que ele está ameaçado do impeachment, e agora o, o, o John Biddle, né, o, John Biddle é, é, o assessor dele, disse que está disposto a falar no Senado. Quer dizer, então, essa, a crise com o Irã, de alguma forma, desfoca. Né, como também é, todos esses ataques que ocorreram é, é, a partir do Irã, desfocavam um pouco da crise interna que eles estavam vivendo e dos levantes lá, quiser essas essas crises elas têm isso, mas elas não são uma garantia automática é, do que pode vir a acontecer, isso
1: não tem dúvida. O professor, para a gente finalizar a conversa, é, vamos relembrar um pouquinho. Essa, toda essa confusão no Oriente Médio, vamos dizer que a gente presencia hoje, começou mais ou menos aí com o fim do Império Otomano, né? No final do século XIX, início do século XX, teve a Segunda Guerra, e aí os donos aí do mundo, naquela época aí da Segunda Guerra, é, dividiram lá os países, não, não levaram muito em conta as diferenças culturais da, de povos, né? Porque uhum. é, a gente, no, no próprio Iraque hoje, a gente tá falando do Iraque, tem chiita, tem, tem sunita, é. tem tem é, aqueles, a outra raça lá que eu esqueci agora, mas, enfim, tem várias raças lá, várias nações, e os caras, é, quando dividiram lá os países, é, a partir do século XX, não levaram essas condições, que, inclusive, de, de animosidades históricas antigas desses povos, e tudo isso levou a esse caldeirão que a gente está vendo hoje aí. É, e a minha pergunta é, é, quer dizer, teve a influência do Ocidente ali, no que a gente está vendo hoje, nessas todas essas, essas confusões em... É, tem o interesse do, do petróleo, enfim, tem um interesse econômico, mas o senhor acredita que esses povos, os povos do Oriente Médio, eles teriam, e, e ainda, uh, só, só para recapitular um pouquinho também, ainda teve a questão do, do, do Estado de Israel, né, que também foi muito polêmica para os próprios povos uh, muçum, uh, árabes, muçulmanos, eles não aceitam o, o, o povo, não, não o povo, mas o, o Estado de Israel ali naquela região da Palestina, é, o senhor acredita que, voltando à pergunta, o senhor acredita que esses povos, eles teriam condições por eles mesmos de resolver esses problemas deles ou isso aí nunca vai ser resolvido, eles precisam mesmo do ocidente e vai ser sempre isso aí como é que a gente pode olhar para o futuro aí?
3: Olha é, eu quando, quando eu olho é, para uma parte desses países do oriente, sobretudo é, esse Países que, que hoje estão é, extremamente ricos por conta do petróleo, né? eu, eu acho sempre complexo a gente falar rico, porque a gente, a gente pensar a, como é que vive a maioria da população. Mas, enfim, quando a gente vê no meio do deserto é, a, a suntuosidade de edifícios, de avenidas, de tudo né, construído com o petróleo, eu fico pensando o seguinte, e, 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 e nos próximos 10, 20 anos, 30 anos, é, como, como é que está nessa região quando o petróleo deixar de ser é, 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 o, é, o, que, o que é hoje? Né? Será que vai, vai se tornar uma cidade vão se tornar cidades fantasmas, como ficar como se tornar as cidades industriais? né? É, muitas cidades industriais, tanto no Brasil como no exterior, principalmente nos Estados Unidos, quantas cidades que é, você tinha empresas de carro, né, no, no Michigan, em vários estados e depois várias cidades onde é, se desenvolveu, mesmo na Inglaterra, onde se estabeleceram essas indústrias tornaram tornar cidades fantásticas. Eu fico pensando isso em relação a eles, pensando será que eles estão é, se preparando tecnologicamente para esse futuro né? Dizer, será que eles, eles é, estão criando universidades, criando centros de pesquisa, é, criando alternativas de produção de conhecimento é, para se manterem é, e se reproduzirem? Eu, eu não tenho, é, sabe, é um, porque você veja a, a China hoje ocupa o um lugar que esse investimento em educação, né? Quer dizer, eu não vejo é, no Afeganistão, na Arábia Saudita, né? No, eu, é, isso, isso é essa, esse para mim eu acho que esse é um cenário que eu vejo para esses, que, que eu pelo menos eu, eu desconfio é, que possa eu não acontecer vejo, é, com clareza se eles estão se preparando para esse para o um momento seguinte, sabe? O, se o brilho do da riqueza atual produzida pelo petróleo, é, tenham buscado eles um, um, uma, uma antevisão do que vai ser o futuro, né? Que o futuro é, é, a, a riqueza depende, a riqueza está no conhecimento. É o conhecimento que que, que gera riqueza, não é o contrário, quer dizer, é, é, é o contrário do que é o contrário do que é, nós temos ainda, infelizmente, no Brasil, né?
1: Então é, quer dizer que a gente pode é, pelas é, aprender pelo que o senhor está falando, quer dizer que essa, essa questão de, de teocracias enfim, quando a pessoa quando os governos aí eles elegem, vamos dizer assim, mais o, o um poder vamos dizer, teológico, em vez do poder da, do conhecimento mesmo, a gente pode dizer que é, o futuro não fica tão certo, assim, é uma coisa mais incerta e é o que a gente pode antever um pouco aí do que pode acontecer, quer dizer, acabando a riqueza do petróleo, acaba-se esse problema aí
3: é, acabando a riqueza do petróleo, é, o, é, você vai é, novamente é, viver ter um, um país é, com alguns alguns segmentos que vão continuar rico, porque a riqueza dele está espalhada pelo mundo, né? Afinal, a, a riqueza hoje ela é globalizada e ela não e tem concentração, mas a, a população vai vai condições muito piores, né, porque não não tem nem, não, não tem como é, uma, uma riqueza mínima que circule. É, e sem dúvida que o, o cenário é, do Oriente Médio, é, após a era do petróleo, é, é, me parece, não me parece muito muito alvissareiro para, né, é, tanto no como o próprio Irã né? A teocracia ela, 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 é, ela possibilita um desenvolvimento Nas áreas tecnológicas Mas nas, nas outras áreas é, Há um cerceamento Porque na, uma sociedade é, Teocrática É uma sociedade é, De um pensamento único né? Onde é, não se tem a diversidade Não se tem a pluralidade E como é que se pode viver Sem essa diversidade e a pluralidade
1: é, é um problemão. É, é isso aí, professor. É, obrigado. O, o, de nada, né? O nosso tempo acabou e eu agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa.
3: Tá bom. Um abraço. Obrigado também.
1: Grande abraço. Tchau. Tchau. E o outro entrevistado é o Argemiro Procópio. Ele é professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, a UNB. Uh, e na visão dele ele vê que esses essas recentes é, interferências de, de, dos Estados Unidos lá na região é uma demonstração de que os Estados Unidos estão estão perdendo a influência lá no, no, no Oriente Médio. A gente pode ver pela própria Síria, quer dizer, hoje hoje a Síria está muito mais próxima do, do da Rússia. É, uhum. No próprio Iraque, a, o Irã né, vem ampliando, vinha ampliando sua sua influência lá o, 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 uhum. e a presença do... Do Suleimani lá no território ira irani iraquiano é, era uma prova disso, enfim, e lá no, no Iraque ainda tem muitos xiitas, é, né, que é, 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 a, é a facção, não sei como é que se diz, é do, do, da religião islâmica que é mais ligada aí à, à cultura do, do Irã. E o Procópio também, ele lembra da relação comercial do Irã com o Brasil, Sim. que o Irã é um, um, um grande parceiro comercial brasileiro, inclusive um grande comprador de produtos agrícolas, principalmente o, o, o milho, né? Aqueles, Sim. Para a produção deles lá é, de alimentos. Se
0: eu não me engano, eu estava acompanhando, inclusive, a, a, sobre isso, né? Informação sobre isso. São 2 bilhões do o crescimento do ano passado de, de, de compra né, do Irã em relação a, a produtos agrícolas, né, Que é uma quantia relevante, assim, né?
1: agora qual seria o interesse aí dos Estados Unidos uh, com esse ataque a Soleimani uh, que matou Soleimani o Trump falou que uh, na verdade ele falou já já vem falando que não tem interesse em derrubar o governo lá mas uh, ele ele agora vai aumentar essa questão do, do das sanções econômicas né e agora até forçando uma, um um conflito né que pode levar ainda mais uma crise maior aí econômica porque do Irã porque o, o, eles vão ter que investir agora em, em, em guerra, enfim, tudo isso vai levar a aumentar a crise econômica lá. O, o, o interesse não seria mesmo derrubar esse regime, não?
3: Não, não há dúvida de que é, o objetivo maior é esse. E outra coisa, porque depois da primavera árabe, um país que não caiu como dominó, porque veja bem, é, foi o Irã. A Síria está totalmente, está totalmente destruída. que é feito de... O, o Gaddafi na Líbia, acabou. O, perdão, o Iraque, Iraque, que era uma potência que os Estados Unidos falavam que tinha armamento nucleares, etc., etc., armas químicas, foi descobrido que não tinha nada. Né? Foi uma mentira, foi uma montagem. Os próprios americanos declararam isso. Né? Então, com referência, com relação ao, ao Irã, o boicote... Esse, já não resolve, já, esse boicote já tem décadas e os, os iranianos estão resistindo. Agora, o que mostra é que os Estados Unidos têm sido infelizes na política externa no Oriente Médio, porque grandes aliados, de repente, países grandes aliados se tornam arco-inimigos. Ou seja, o Irã do chá que era extremamente ligado, associado com os Estados Unidos, se torna inimigo.
1: E, e, e os Estados Unidos vem perdendo até a influência lá, né? quer dizer, o, o, na, na na Síria ele está perdendo espaço lá para o, o Putin, né, que está ampliando lá a,
3: a, Exatamente. as influências, o Putin, continua na... com a base e mostrando que essa política dos Estados Unidos não está dando certo.
1: Inclusive na, no próprio Iraque também, né, o, o, o Irã estava ampliando as influências. Talvez seja esse também um, um dos principais motivos aí para eles atacarem o, o, o general lá, né? Porque é, esse... o, o Irã estava ampliando a influência sobre o Iraque, né?
3: É, e outra exatamente. E a, apesar de uma guerra terrível que deixou esse de nossa senhora, hein? Por exemplo essa 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 guerra o uso de bombas, gente o que, o que houve chiita e a população xiita no Iraque é expressiva. No Irã é quase maioria não. Tem um detalhe importante Sim. que eu queria mencionar com você, é que uma, uma das questões também que, que, que ajudou a modificar é, esse panorama no Oriente Médio é que os Estados Unidos se tornaram muito mais independentes do que hoje, são muito mais independentes
1: do petróleo,
3: do que décadas atrás.
1: Sim. O, o Trump a, falou isso hoje.
3: A exploração do xisto. Sim. Eu falei isso?
1: Não, quem, quem falou foi Trump. Ah, sim. Hoje ouvi. de manhã, é, na declaração que ele fez ao povo americano, ele disse que os Estados Unidos é, não tem mais é, é, autossuficiente na produção de petróleo é. e, e de xisto e de gás natural.
3: Isso, é. Então, eles são praticamente os maiores. Então, é... qual
1: é o interesse lá dos Estados Unidos? É. Antes era petróleo e agora é o quê? Bom,
3: agora é a projeção geopolítica. É uma importância aí, é uma questão de presença. Por exemplo, também o, a, essa, essa, o, o, o Irã, ele está situado numa, numa uma geografia extremamente delicada, por onde passa uma, um percentual importante do petróleo mundial.
1: Sim, o Golfo lá do...
3: O Golfo Pérsico, né? Sim. Ou Golfo Arábico, alguns chamam isso. Então, essa... A, a, a... O Iraque e o Irã, eles além do petróleo que eles têm, é a posição geográfica extremamente importante. Uma rota marítima importantíssima.
1: Sim, mas até agora a política dos Estados Unidos, como a gente estava relembrando aqui, não está sendo muito eficiente lá, né? Quer não. dizer, cada, cada presidente aí está usando... Uh, o, o Obama usou de uma estratégia, o o o Trump está usando de outra, mas de, de qualquer forma eles estão meio que perdendo ali a, 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 a as primeiras ali. Você acredita nisso?
3: Exatamente, exatamente. Então, é como se diz, é tão brincando de cabra cega, né? Cada um faz uma coisa. Ou seja, e então existe o que o que aconteceu depois que, por exemplo, inimigos como o Kadafi e outros que foram afastados, né? É o o, o anti-americanismo, ele ressurgiu, olha, se ele ressurgiu eu não vou dizer, porque não sei se ele esteve morto, mas ele voltou, ressuscitou com uma força incrível, né? Então esse sentimento anti-americano que reina, te, seja também por causa da questão israelense, né, que reina nos países árabes. Agora e, 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 Inclusive dentro da própria Arábia Saudita, desse grande aliado dos Estados Unidos, é bom se lembrar do Osama bin Laden é bom ser lembrado dos atentados naquela torre, então foram perpetrados por sauditas. Agora, eu acharia bom, se me permitir, lembrar da importância do Irã para nós.
1: Ah, claro, por favor.
3: Né? Bom lembrar que o Irã é o nosso quinto maior parceiro importador no, no mundo do agronegócio, né?
1: Eles importam o que da gente?
3: Sobretudo soja, milho, carne mas, sobretudo, milho. milho é o segundo maior comprador de milho do Brasil no mundo, é o Irã. Porque eles alimentam, por razões também religiosas. o abate lá é diferente, né? Então, muitas vezes, eles preferem não comprar é, a carne de outros países, mas produzir ali dentro. Mas tem que produzir com comida. Ali é um país desértico. Claro, rico de petróleo, com agricultura extremamente sofrida. Hum. Então, é o segundo maior comprador de milho.
1: Então, quando o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, se coloca aí, é, em total apoio ali à, à, às ações dos Estados Unidos, em vez de adotar aquela, aquela política anterior é, tradicional do Brasil, que é não se meter em problema alheio, é, ele está errando aí, está tá, tá, tá botando os pés pelas mãos.
3: É, eliminar um parceiro, eliminar essa parceria, é dar um tiro no pé, é dar um tiro no pé. Quer estou falando, o segundo maior comprador mundial de milho é nosso, é do Irã. Teve aquele caso horroroso de segurar aquele navio é, aqui não sei, é, no porto de onde foi. Santos? Santos ou foi foi aqui, perto de Paraná. Como é que chama o... o, o... Ah, sim,
1: foi no Paraná, justamente. Foi, foi no é, porto de Paraná. Aquilo
3: foi, aquilo foi liberar, mas aquilo foi um absurdo. Aquilo, é, de certa maneira, tira toda a de uma parceria brasileira.
1: Então quer dizer que a gente uh, pode sofrer de alguma forma aí alguma retaliação do... do...
3: Não, porque eles importam muito pouco. A, 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 a balança comercial Brasil-Irã é extremamente favorável a favor do Brasil. É um parceiro que caiu do céu para nós.
1: É o porto de Paranaguá.
3: É, é para isso. Mas é um parceiro que caiu do céu. E isso sabe o Bolsonaro. Daí ele está até um pouco mais cuidadoso agora. Ele não mencionou especificamente o Irã. Por outro lado... Ele na qualidade de Trump tropical, né? Sim. Ele não pode deixar essa amizade que ele diz, que ele, que com, essa, com essa relação que a gente antigamente os professores já são internacionais utilizavam para criticar a Argentina do Mene com os Estados Unidos, relação quase que carnal com os Estados Unidos. Lembrando que mais uma vez que tem muitas multinacionais, inclusive norte-americanas, que fornecem sementes, fornecem máquinas, fornecem é, 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 os agrotóxicos necessários nessa agricultura para produzir esses milho que o Brasil exporta. Ou seja, o agronegócio brasileiro, que prosperou, é muito importante hoje no mundo, o Brasil é, pode se transformar em uma potência alimentar, mas tem muitas multinacionais americanas suportando, é, que dão suporte a, esse, a, a essa economia. Então, para mostrar que esse fato do Brasil ser grande parceiro, ou seja, segundo maior... É, é, segundo maior... O Irã é o segundo maior comp, é, comprador de milho do Brasil. Essa agricultura hoje é muito internacionalizada, a agricultura brasileira. Então, tem muitas multinacionais envolvidas. Elas não querem prejuízo, estão tendo lucros américos. Então, então eu, dentro dos Estados Unidos também...
1: Há uma rejeição a essa vamos dizer, escalada. Claro que há. Entendi.
3: Tem todo um partido político contrário a essa escalada que é o Partido Democrata e alguns republicanos que não estão muito a favor, não. Sim, mas tem outro complicador para você, hum. que tem dois países agora que estão praticamente falando mais alto, que era muito discreto e tudo mais em termos de aliança, que é a Rússia e a China. A Rússia é um parceiro do Irã, também exportador de alimentos, não sei se você sabe que a Rússia é o maior exportador mundial de trigo, hum. junto com os Estados Unidos. O, e o Irã é um grande comprador desse trigo, ou seja, em muitos casos o boicote americano não dá resultado. Porque outros parceiros estão nesse jogo. Mas o que, que eu queria falar? Então, a Rússia está dando um apoio. Porque só no mundo, só Rússia, China e Estados Unidos eles têm esse poderia. Eles podem tirar, por exemplo, é, é, tirar um satélite, é, eliminar um satélite, deixa um país no escuro. Deixaria o Brasil no escuro, por exemplo. Pode deixar o Irã no escuro. E outra coisa, o Irã, se você quiser análise comparativa, ele está bem atrás, por exemplo, de uma Coreia do Norte em desenvolvimento tecnológico.
1: Bem atrás? Ah, sim. Da Coreia do Norte. Ah, a Coreia do Norte tem a bomba atômica, né?
3: Pois é, já tem a bomba e tem... Não, o problema não é ter a bomba, o problema é lançar a bomba.
1: É, eles estão fazendo os testes com os mísseis, né?
3: É, esses testes com, com mísseis. Então a Coreia do Norte está muito mais avançada. Ou seja, e, o Irã, e o, o Irã, apesar de ter cientistas e tudo, não conseguiu nesses anos todos. Também porque queriam ter um modus vivendi, um certo entendimento. O Irã subscreveu, agora que saiu depois que os Estados Unidos saíram também, né? Subscreveu os acordos de limitação de armas estratégicas, etc, etc, etc. Né? Só estou falando que o Irã, a, a, o relacionamento dele com a China é muito importante. Sim. Ou seja, o é um parceiro importante, estratégico, por causa do petróleo. O, então, o tra... é, a China não vai ver com bons olhos a destruição do Irã.
1: Hum. O Trump até pediu no, no discurso dele que uh, a China né, e os outros países uh, apoiassem aí a decisão dos Estados Unidos, mas acho que é difícil, né?
3: Não, é muito difícil. Outra coisa, é, na, na ONU também, os Estados Unidos bobeando, bobeando, a maioria está a favor do Irã. Sim. Não, não, não estou dizendo que a maioria está a favor do Irã. Estou dizendo que a ONU está muito dividida também porque os Estados Unidos também reduziram muito o dinheiro que eles davam para a ONU. A ONU está sofrendo uma crise enorme. Então, ou seja, a situação internacional dos Estados Unidos não é tão confortável como a gente, às vezes, lê que no Brasil, não.
1: É, então, vendo num quadro geral, a gente pode dizer que os Estados Unidos não estão, é, de uma certa forma, tá perdendo uma certa influência lá naquela região. É, o, o Irã vai sofrer... Perderam, você pode dizer que já perderam. Já perderam, né?
3: Os perderam a influência que tinha no passado. E essa reconquista, através desses métodos do Trump, parece que não está
1: dando certo, não. É, mas ele começou agora também, né? O...
3: É, mas um assassinando e tudo mais, ferindo o direito internacional, tudo com outra maneira. Quer dizer, então aí são grandes manifestações, quantos milhões protestando. E no momento que a população iraniana... Irã... Iran, iran, difícil falar. Não, não confundir Irã e Iraque. Irã. Sim. É, é, que estava, com, 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 por causa do boicote, sofrendo enormes é, 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 restrições de alimentação, de viagem, aviões velhos, porque não tinha reposição de aviões, não tinha reposição de, 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 no, 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 nos trens. Ou seja, o boicote é, é, o estava ferindo muito a economia iraniana, ferindo muito a economia iraniana, o, o, o modo de vida do, do, do iraniano. Né? Sim. Esse boicote. E agora, com esse gesto americano, parece que está havendo uma união de novo do povo iraniano contra os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos tem, tinha muita. tinha uma, uma população iraniana que era assim meio-americanizada, pró-americana. E agora está acabando por causa desse gesto desse presidente.
1: É isso, Tiago, a gente vai chegando ao fim aí de mais um, mais um episódio, mais um programa do Fato É, o primeiro desse ano. É, um clima um, tenso, né? Num clima tenso, num clima de... Mas nosso clima aqui, pelo menos o meu, é sempre faça é. amor, não faça guerra, né? E vamos, vamos vendo aí o, o, o desenrolar desses acontecimentos aí e esperamos, estamos torcendo obviamente que isso tudo... Chegue a um acordo, né? Que eles cheguem a um acordo aí os é. homens, os donos da guerra.
0: É, eu quero ver como é que vai ser essa essa questão mais para frente, né? Porque é, pelo que me deu a entender né, o discurso do Trump e também entender a, a postura do Irã, vai a, parece que vai haver um agora um diálogo, né? Entre os dois países. Então estou bem curioso para saber como é que vai ser isso, porque uma coisa é o Trump negociar com a Coreia do Norte sem ter ninguém atacado ninguém. Né? Uma coisa que é completamente diferente de você sentar com o Irã depois de ter matado um general né, do, do, de um país e do Irã ter revidado, né, atacando a base americana. estou bem curioso para ver como é que vai ser é, 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 esse, os próximos capítulos né do essa relação entre e, e americanos incluindo também claro os outros países ali do Oriente Médio né como já falei a Síria o Israel né, principalmente Israel né que é o que tá é o diferentão ali né, naquela região né é o único país judeu dentro de tantos países islâmicos então é, vai ser bem curioso ver como é que vai ser se desenrolado daqui para frente né.
1: é, vamos ver e ver se você também se lembra, né, do texto que a gente tem de finalização, né, já faz, desde o ano passado, que você não repete é, ele já faz um ano, né, que a gente um... não fala sobre ele. Quem quiser, enfim, quem estiver ouvindo a gente pela Rádio Jornal, pode também ouvir a gente na, nas lojas de podcasts aí, em todas elas. Isso. O nosso Fato É, é só procurar lá, Fato É, que vai ter todos os nossos episódios que a gente já vem desde o ano passado é, colocando aí para os nossos ouvintes, esperamos ter cada vez mais e... Quais seriam elas, meu querido Tiago Wagner?
0: Vou lembrar aqui, Here This, Addicted, claro, o Spotify, que é a mais conhecida, o Google Podcast, e claro, como você falou, também na Rádio Jornal, no site, só procurar lá também, eh, pelo fato é que você consegue encontrar o, o nosso programa semanal, e claro, não esqueci também o nosso Twitter, o O, o arroba O, underline, fato, underline, e, com EH, é só entrar lá no Twitter e seguir também a gente que vai
1: ver as principais informações do nosso podcast. É, toda sexta-feira, né? Estamos aí no, no ar, aí isso. Na, nas lojas. Né? É isso aí. Isso, um abraço Valeu e até gente. a próxima semana. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, tchau.